0: Daniel hob das Fernglas an seine Augen, und sein bester Freund Tom neben ihm tat das Gleiche. Daniels Fernglas, das seine Mom gewöhnlich benutzte, um die gefiederten Besucher ihres Vogelhäuschens im Garten zu beobachten, war winzig. Tom hingegen hatte den Feldstecher seines Dads dabei, und dieses Gerät war riesengroß. Gleichwohl hatten beide von hier oben auf dem Hügel einen herrlichen Ausblick. Sie hatten freie Sicht hinunter auf die sanft gewellten Felder von Perlhams Farm, die in einen echten Filmdrehort verwandelt worden waren. »Dies hier ist der absolut beste Platz, um alles zu sehen«, dachte Daniel. »Sieh mal«, sagte er zu Tom, »sie bringen die Pferde in Position.« »Ist das genial, total echt«, rief sein Freund. »Siehst du die Typen in den Rüstungen? Aber was sind das für weiße Dinger da drüben bei den Kameras?« Daniel schwenkte sein Fernglas von der Reihe berittener Schauspieler hinüber zu einer der großen Kameras. Zu beiden Seiten waren große weiße Stoffplanen gespannt, die wie Segel aussahen. »Keine Ahnung, sieht aus wie...« »Ich weiß nicht. Vielleicht sollen die das Licht einfangen.« Wozu sie allerdings mehr Licht brauchten, war ihm ein Rätsel. Heute schien die Sonne an einem strahlend blauen Himmel, und es fühlte sich sehr warm an für einen Frühlingstag. Auf der Wiese zeigte sich frisches, hellgrünes Gras, und auch die Sträucher und Bäume waren wieder zu neuem Leben erwacht. Endlich war der Winter vorbei. Und zwar genau zum richtigen Zeitpunkt, denn in ein paar Tagen begannen die Osterferien. »Hey, guck mal, ich glaube, das ist der Regisseur«, sagte Daniel. »Wer?« »Oh, warte«, »Du meinst den Kerl, der mit den Armen fuchtelt?« »Kann sein. Ist ganz schön chaotisch da unten«, stellte Daniel fest. Dann begannen Männer in Jeans, die Pferde in eine ordentliche Formation zu bringen. Eines der Pferde allerdings, das ein schimmerndes schwarzes Fell hatte und bisher ohne Reiter war, blieb ein Stück weit zurück. Eine Frau mit blonden Haaren und einem bauschigen, dunkelroten Kleid erschien und ging auf das Pferd zu. Der schwarze Hengst schüttelte den Kopf, und ein Mann kam hinüber, der die Zügel in die Hand nahm und einen Hocker neben das Pferd stellte. Daniel beobachtete, wie die Frau auf den Rücken des Pferdes blickte. Dann griff sie nach dem Sattelknauf und schwang sich mit Hilfe des Mannes so auf den Sattel, dass ihre Beine zur einen Seite herabbaumelten. »Damensattel«, dachte Daniel. Alle Pferde, die ruhig wartend in einer Reihe standen, hatten nun einen Reiter. Der Mann, von dem Daniel glaubte, dass er der Regisseur war, gab einem Schauspieler nach dem anderen Handzeichen. Schließlich schaute er zu dem letzten Pferd, auf dem die Frau saß. Von hier oben konnte Daniel nicht hören, was der Regisseur sagte, aber es sah aus, als würde er allen letzte Anweisungen geben. »Ist das cool!« rief Daniel. »Ich kann aber nur ein Mikro sehen. Das da an der langen Stange. Wie wollen die denn damit alle Geräusche und Stimmen aufnehmen?«, fragte Tom. In den letzten paar Jahren war Daniel zu einem Filmfachmann geworden. Er dachte sogar schon daran, später vielleicht mal beim Film oder Fernsehen zu arbeiten. Zur Vorbereitung las er erst mal alle Bücher über das Filmemachen, die er in der Schulbücherei finden konnte. »Das machen die später«, erklärte er nun seinem Freund. »Das heißt, nachsynchronisieren. Die nehmen die Dialoge, die sie brauchen, hinterher im Studio auf. Die Geräusche auch.« »Aha«, sagte Tom. »Das leuchtet ein. Das Trappeln von Pferdehufen auf dem Boden, das Scheppern der Rüstungen und so weiter. Das ist die Foley-Arbeit.« »Foley? Wer ist das?« Daniel lachte. »Na, der Typ, der das Geräuschemachen erfunden hat.« »Wirklich? Oder ist diese Geschichte nur ausgedacht und es gab gar keinen Foley?«, fragte Tom lachend. »Nein, den gab es echt. Er hieß Jack Foley und er hat das Geräuschemachen erfunden, als sie anfingen, Filme mit Ton zu drehen. Das ist fast hundert Jahre her.« »Wenn du das sagst?« »Warte mal, wer ist das?« Daniel sah, wie der Mann, den er für den Regisseur hielt, von den Pferden und Schauspielern wegging. Und gleichzeitig tauchte ein anderer Mann von der Seite auf, der eine Baseballkappe trug und genauso aussah wie einer von Daniels Lieblingsregisseuren, wie Steven Spielberg. Und jetzt übergaben alle Männer...